0: Open
1: air. Open air Là, écoute bien, là t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur Quel est le coup qui a dit go De l'extérieur on te répond et les réponses arrivent par là
2: Open air Bon, on y va Open air
1: Salut tout le monde, il est midi tout pile, tout pile, tout pile, bienvenue sur ce good Radio. On est toujours parc Chano au Congrès Mondial de la Nature. Ça continue, ça s'ambiance, il y a du beau monde qui est venu d'ailleurs ce matin. Il fait beau, il fait chaud, on est toujours dans notre semaine de la rentrée. Et comme vous l'avez peut-être compris, tous les midis, on a votre serviteur Loïc Vickel qui vous accueille sur Open Air, l'émission qui ouvre les micros aux podcasteurs. Ils sont super cool, ils veulent eux aussi un monde meilleur et on est trop content de les avoir avec nous. On en a deux aujourd'hui, on a notre ami euh, Maxime Tuyer de Green Letter Club et euh, notre euh, euh, comment dire notre grand Marc Mortellement pour sa baleine sous Gravillon et il y en a même plein d'autres, on en parlera assez rapidement. Et puis on a des invités, euh, on a des invités qui sont euh, hyper positifs et ça fait plaisir en fait. Euh, parce que euh, donc on a Gilbert Cochet et Béatrice Crémer Cochet. donc a priori s'il y a un même nom de famille, c'est que ça doit être un couple. Euh, et je, je lis, en fait, quand je suis allé ce matin sur, sur le net, j'ai découvert il faut faire confiance en la capacité de la nature à se régénérer toute seule. Ça fait plaisir à entendre. Ils ont un livre qui sort chez Acte Sud. Acte Sud, décidément, ils sortent pas mal de bouquins, pas mal. Euh, on leur fait un petit clin d'œil, tout comme on fait un petit clin d'œil à euh, West Weekend, l'espace où on est, et on reçoit nos invités aujourd'hui. À tout de suite. Open, Open air il y a une ambiance de folie sur le plateau aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots euh, alors on va commencer en fait par nos, par nos amis podcasteurs, en fait vous voyez pas mais ils ont un micro à se partager et, et c'est assez sympathique euh, de, de les voir si proches l'un de l'autre euh, on a Matt... l'impression
3: d'avoir deux ados qui se battent pour le même succès, exactement, pas dit, c'est exactement. je ne l'ai pas
1: dit comme ça, mais effectivement on pourrait le voir comme ça euh, on parle de vous, alors on a, vous, vous étiez déjà là lundi euh, et mardi, euh, vous n'étiez pas encore en binôme tous les deux, vous n'avez pas encore fait ça
0: Non mais on est ravi d'être en binôme tous les deux avec Marc parce qu'on a fait pas mal d'interviews euh, croisées.
1: Génial euh, Voilà. Non mais c'est cool, euh, on fait un petit clin d'œil à Delphine Qui effectivement est remontée euh, remonté à Paris Coucou Delphine Et euh, juste on fait un petit tour rapidement de, quand même, de votre actualité de rentrée Parce qu'elle est un peu chargée euh, On commence par toi Marc où, euh, Alors là c'est la,
3: euh, c'est, c'est, c'est la série complète là, On va lancer des podcasts un peu, de, un peu partout En c'est sens à fond sur le truc C'est gentil, c'est un stand promo euh, Oui donc euh, Baleine sous Gravillon démarre sa troisième saison wow. euh, J'ai eu la chance d'avoir Laurent Balesta Pour les premiers épisodes euh, des, des gros épisodes dans tous les sens du mot gros Oh, <laughs> shit et puis euh, cette troisième saison voit l'arrivée de trois nouveaux mousquetaires, trois petits frères de Baleine sous Gravillon que j'ai présenté, j'ai eu le plaisir de les présenter à Gilbert et à, et à Béatrice tout à l'heure, euh, mon petit préféré, je ne sais pas pourquoi, c'est Nomène euh, qui raconte euh, l'étymologie l'histoire des noms d'animaux et d'arbres, pourquoi le renard s'appelle renard ils le savent très bien, ils devraient... Tu
1: nous l'as déjà fait la dernière fois le coup du renard, ah
3: oui. pas autre chose Ah oui, euh, si si, du, du, 9, 9, 9. du 9 neuf Là on vient de publier les, les épisodes avec Christine Grandjean euh, concernant euh, combat. Qui est le, celui qui passe en alternance dorénavant avec Baleine Et euh, concernant les cétacés Tu sais, ouais. le fait qu'ils soient euh, emprisonnés dans ces delphinariums, a priori pas très bon pour eux. C- cétacés, ils sont assez on l'a compris ou pas Non, je le absolutely. refais. absolument, merci. Excusez-moi. Et le dernier mousquetaire, Portos, euh, Ratos, Aramis, que sais-je, c'est euh, Petit je crois Poisson. Que Ratos, c'était deviend... pas dans le groupe. Ratos. Enfin, je... Ouais, Ratos, je le sens pas dans c'est le bien, groupe. Tu n'es pas tombé ouais, dans le piège. Voilà. Euh, Petit Poisson deviendra podcast qui s'intéresse, pareil, c'est un format court, 10 minutes, qui raconte les créatures de l'océan. Voilà, j'ai fait court, j'espère que tu as apprécié mais j'ai totalement apprécié et ça
1: permet effectivement à Maxime es euh, de Green Letter Club euh, de nous parler lui aussi de sa rentrée alors je rappelle que Green Letter c'est pas juste un podcast c'est aussi une chaîne YouTube
0: c'est aussi une newsletter je crois hein, c'est ça euh, non c'est pour l'instant mais ça ah, va venir ça on va est venir. en train de lancer un site effectivement et une newsletter et donc du coup il y aura podcast chaîne YouTube et newsletter euh, nous la rentrée c'est la, la continuité et c'est l'accélération euh, parce qu'avec les présidentielles donc on on, on vise à décortiquer les grands sujets euh, écologiques que ce soit la voiture électrique, la pénurie de métaux, la pénurie euh, euh, d'eau
1: Moi, je l'ai écouté là celui sur la pénurie de métaux assez intéressant,
0: j'invite nos invités à l'écouter c'est passionnant parce que c'est assez hein, contre-intuitif et puis c'est assez euh, factuel, c'est pragmatique on va dire Voilà. et et avec les présidentielles qui arrivent on a envie de vraiment mettre l'écologie sur le devant de la scène donc donc voilà l'actualité eh ben écoute c'est cool, euh, on fait une petite virgule
2: Open.
1: Alors, euh, c'est marrant, tu parlais des élections présidentielles. Je crois que chez Sogoud Radio, on prépare une petite surprise aussi, qui devrait être assez sympa sur ce sujet-là. Nous, on a, ça sera plutôt à la rentrée de janvier. Mais on est sur un sujet où, 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 où on compte bien que l'impact fasse partie du sujet des présidentielles et de le faire savoir avec notre ton habituel, les trois 3 h Humain, Histoire, Humour. Voilà. Euh, alors, on a euh, Gilbert et Béatrice qui sont avec nous euh, donc ce midi. Merci à vous encore d'être, d'être, d'être présent. Euh, peut-être vous, vous laissez vous, vous présenter. Alors après, c'est, je, je laisserai la main bien évidemment puisque c'est le principe. C'est euh, nos amis podcasteurs qui vont un peu vous mettre sur le grill, gentiment. Euh, mais, euh, mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ce n'est pas le premier livre que vous allez sortir, vous en avez déjà sorti quelques-uns. D'où vient. Est-ce qu'on peut un peu avoir l'histoire de votre, de votre couple c'est, c'est, c'est né de cette passion commune pour. Euh, pour la biodiversité, pour les animaux
4: Oui, tout à fait. On, on s'intéresse aux animaux et à la biodiversité depuis qu'on est tout petit, alors chacun pour des raisons est dans un contexte différent. Et on s'est rencontrés sur les bords de la faculté à Lyon et depuis, euh, on s'est rendu compte qu'on avait tellement d'atomes crochus qu'on ne sait plus quoi de quitter. Et voilà, on a, on a exploré euh, la France, l'Europe, le monde ensemble et surtout, on en a. On a vu que des civilisations qui pouvaient être, nous sembler en tout cas très semblables à celles de la France, euh, avaient parfois des relations à la nature qui sont très différentes, hein, une relation à la protection de la nature aussi qui est très différente. Et on s'est dit qu'il fallait ramener toutes les bonnes idées en France pour pouvoir les appliquer parce qu'on a un pays formidable avec plein d'écosystèmes différents, méditerranéens, atlantiques, euh, niveau de la mer, niveau de la montagne, même une petite partie continentale. Donc ça nous fait d'écosystèmes différents qui, pour l'instant, sont malheureusement encore vides de grandes faunes. Ou en tout cas, euh, cette grande faune est tellement terrorisée qu'elle se cache et qu'on ne peut pas la voir. Et on s'est rendu compte que dans d'autres pays, sur d'autres continents, la proximité avec cette faune sauvage existe et qu'elle nous fait énormément de bien, elle nous apporte beaucoup de bienfaits. Donc on aimerait que nos, nos amis français, nos concitoyens puissent vivre ça un jour. En tout cas, au moins nos enfants et nos petits-enfants. On,
1: on sent le positif dans votre manière d'exprimer, même si on, on fait tous le même constat. C'est, c'est génial, Gilbert, d'avoir une femme comme ça. Qui est euh, positive, oui, etc. Oui, c'est... C'est, c'est, j'imagine que vous aussi.
2: Oui, oui, tout à fait. On est de ce côté-là, on est dans le du, du, du même moule, bon. en quelque sorte.
1: Eh ben, écoutez, donc, je vais laisser la parole à, 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 à Marc. Et je ne sais pas qui commence. Vous battez pas les gars, vous battez pas.
0: Vas-y Max. C'est Max
1: qui commence. Donc Max... euh, Voilà, on se
0: partage le micro du programme Fabitich avec Max, politesse. Ça aurait été chaud. Euh, non, moi je voulais commencer par euh, aborder un sujet. C'est, c'est... Donc on parle de réensauvagement. Peut-être d'abord à commencer à expliquer ce que c'est et comprendre euh, pourquoi l'Europe euh, a perdu sa grande faune. Qu'est-ce qui, dans ces 10 000 dernières années, a fait que euh, on, on a perdu la faune sauvage en Europe
2: alors en fait, il faut remonter à, il y a, à une époque, les, les glaciers si vous voulez, se sont retirés, la forêt s'est installée. Mais dans le même temps, pratiquement, on a eu la phase dite du néolithique. C'est-à-dire que l'homme est devenu sédentaire, à cultiver et à élever. Et pour cultiver, pour élever, on fait disparaître ce qui est devant nous, c'est-à-dire la forêt. Donc le monde a complètement changé à cette époque-là. Il y a eu un désensauvagement, en quelque sorte, qui qui s'est fait. Et puis ensuite, aujourd'hui... depuis à peu près un siècle, on observe ce qu'on appelle un exode rural, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont abandonnés. Et comme ils sont abandonnés, il y a de la place et la nature a horreur du vide, donc elle se réinstalle. Donc ce mot « réensauvagement » s'inscrit dans une histoire qui se déroule. Et juste pour préciser, par
0: exemple, euh, en France, euh, il y avait des bisons, euh, euh, dans les Flandres, il y avait des élans, pour qu'on ait une idée aussi du type de faune qui existait il y a 10 ou 15
2: 000 ans Oui, alors c'est important. Effectivement, après les glaciations, on avait les quatre grands, par exemple, le bison, le cheval sauvage, le roc et l'élan. Donc ces quatre espèces, par exemple, étaient présentes dans, en France, notamment dans le nord-est. des présence en Suisse, même une partie dans le nord de l'Espagne. Donc on avait de la grande faune. Et puis n'oublions pas des ours, des lynx, des loups à peu près partout. Et, et des rivières avec des esturgeons énormes. Voilà. Donc on avait vraiment de la grande faune. Et c'est une règle globale sur l'ensemble de la planète. Ce qui disparaît en premier, quand le bonhomme arrive, c'est la grande faune. Ça s'est passé en Amérique du Nord, ça s'est passé dans les îles, etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais à l'exception du continent africain, qui a toujours vécu avec la grande faune, donc il la préserve partout ailleurs. Elle a disparu quand l'homme blanc est arrivé.
4: Et l'homme blanc, ce n'est pas forcément l'homme moderne, parce que la, la disparition des méga-marsupiaux, en Australie par exemple, elle est liée à l'arrivée des aborigènes et pas à l'arrivée des britanniques.
1: Le méga-marsupiaux méga c'est, c'est excusez-moi, c'est, c'est parce que y a des gens, les gens, qui nous écoutent, connaissent pas forcément le méga Alors, marsupiaux.
4: Euh, c'est, pas un, c'est pas un animal, c'est ouais. un groupe en fait. D'accord. C'est-à-dire des, des très grands marsupiaux. Les marsupiaux, c'est comme le kangourou, si vous voulez, c'est des, c'est des mammifères euh, dont les petits naissent avant d'être complètement formés et donc ils vont s'installer dans une poche qu'on appelle le marsupium, où il y a une petite tétine et ils vont terminer leur développement embryonnaire dans cette petite poche. Oh, voilà on pourquoi a, On les a appelle des les trucs
1: sur le radio En plus, c'est <rire> génial. Tu, tu sors grandi, Ah, mais Grandit, je ne sais pas. C'est c'est
3: pas. J'adorerais, mais alors il va falloir poser d'autres questions. Alors. Hein. <rire> euh un mot peut-être liminaire sur votre philosophie alors il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, on vient d'enregistrer une heure d'émission ensemble et on a parlé de votre philosophie qui est marquée par cet optimisme vous êtes très positif, contrairement à beaucoup de podcasteurs ou de gens en général qui s'inquiètent beaucoup de la nature vous, vous avez votre livre est plein d'un optimisme qui n'est pas un optimisme BA, on a pu détailler tout à l'heure toutes ces bonnes nouvelles, est-ce que vous vous pourriez nous en rappeler quelques-unes. Euh, chapitre Jpaète, on dira à qu'est le Loïc ce le jpaète ou d'autres animaux très emblématiques, le lynx peut-être. Est-ce que, enfin, pourquoi il y a matière aujourd'hui à se réjouir
4: Il y a matière à se réjouir parce que, en fait, le, ce qu'on va appeler l'étiage, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la biodiversité, de la surface forestière, il est derrière nous. On est actuellement sur une pente montante. Parce que la prise de conscience de la disparition de la biodiversité, elle s'est faite on va dire au début du XXe siècle, grosso modo. Le le niveau le plus bas, ça a été au milieu du XIXe siècle. Ensuite, il y a eu une vraie prise de conscience et il y a eu déjà des actions qui ont été mises en place qui ont permis Euh, de faire renaître ou de de permettre à certaines espèces de se réapproprier leurs espaces. Alors, vous en avez cité quelques-unes. Moi, je dirais que celle qui est peut-être la plus emblématique de l'Europe, notre continent, c'est le bison. Le bison d'Europe, à ne pas confondre avec le bison d'Amérique, ce sont deux espèces différentes. Le bison d'Europe est un animal forestier, principalement, et il avait complètement disparu à l'état sauvage au début du XXe siècle. Il n'en existait plus que 12, 12 individus disséminés dans quelques eaux, et grâce à ces 12 individus, on a pu les faire se reproduire en captivité et ensuite les réintroduire dans des forêts de plaine qui n'étaient pas trop abîmées comme la forêt de Bielovieza par exemple, un parc national à cheval entre la Pologne et la Russie. Et actuellement, euh, donc moins d'un siècle, enfin à peu près un siècle plus tard, moins d'un siècle plus tard, puisque ça a été relâché dans les années 1950. Euh, eh bien, on, t- on compte 6000 bisons sauvages, et pas sauvages forcément dans des endroits de déserts. Le bison sauvage a été réintroduit en Allemagne, par exemple, dans un endroit où il y a 600 habitants au kilomètre carré. Donc la cohabitation de l'homme et de la grosse bête est tout à fait possible. Les Allemands nous l'ont démontré. Il, elle serait possible aussi en France, parce que nous avons les espaces pour le bison. Par contre, il faut encore maintenant qu'on fasse de la place dans la tête des gens.
1: Et donc ça veut dire qu'on est passé de 12 à 6000 000 bisons là, en, une, en une vingtaine d'années sur l'Europe, c'est ça
4: 6000 bisons sauvages Je ne compte compte pas ceux qui sont captifs encore, parce qu'il y a toujours des bisons captifs. Excellent, c'est le moment de faire une virgule du coup.
1: en direct du Congrès mondial de la nature où on a nos deux, euh, nos deux mâts, M- Maxime et Marc, voilà, qui nous animent cette, cette émission euh, open air où euh, nos invités sont là et nous parlent de manière positive euh, de la biodiversité Marc, tu étais sur le sujet de euh, ça revient euh, en Europe il y a
3: euh, effectivement, on parlait de bison il y a, de, il y a deux minutes, euh, je te laisse euh, continuer ça, la conversation. Oui, sur ce grand thème du ça s'en va et ça revient qui t'est cher cher Exactement. Loïc, euh, après, euh, après le bison, peut-être un mot sur le jipaète ou le lynx
2: Le le, le, le jipaète, c'est un un grand rapace, donc 2 mètres 80 d'envergure. C'est un charognard, il se nourrit de cadavres, mais plus précisément, il va se nourrir des ossements. Et donc cette espèce avait complètement disparu de de la chaîne des Alpes. On les avait tirés, on les avait empoisonnés. Et des des fous de génie ont eu l'idée, donc dans les années 70, 70, 70-80 même, de réintroduire le jipaète barbu dans les Alpes donc il a fallu aller en chercher Euh, des individus ont été capturés en Afghanistan ramenés en France malheureusement ça n'a pas marché donc on a recommencé et on a fini par euh, avoir une petite population de jipaètes qui se sont reproduits en captivité et qu'on relâchait par la suite et actuellement on a à peu près une soixantaine de de, de couples reproducteurs dans la chaîne des Alpes presque 200 dans les Pyrénées et petit à petit cette population est en train de regagner tous les territoires qu'elle avait perdus c'est une belle aventure
0: Ce qui est très intéressant quand on lit votre livre, c'est qu'on voit euh, qu'il y a tout un tas de populations qui reviennent euh, et notamment qui reviennent de l'Europe de l'Est. Il y a un un grand corridor entre le nord de l'Espagne, la France, l'Italie, les Alpes et et, euh, le Caucase ou les Balkans. Euh, Quelle est l'importance de ce corridor Il y a beaucoup d'animaux qui reviennent par ces chaînes de montagnes qui ont une liaison entre elles
4: oui, alors il y, y a deux choses, en fait, deux corridors distincts qu'on, qu'on décrit dans notre livre. Le, le, le fameux corridor de la conquête de l'Ouest, comme on l'appelle, elle se fait à partir de, des forêts et ne suit pas forcément d'ailleurs les, les massifs montagneux, en partie seulement. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on a cette reconquête des espèces de forêts matures depuis l'Europe de l'Est eh bien, Tout simplement parce que le mode d'exploitation des forêts n'était pas le même pour les Européens occidentaux et pour les Européens de l'Est. En, en Occident, en En Europe de l'Ouest, on va dire, on a une façon très radicale, très systématique, très cartésienne d'exploiter. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à moitié. Quand on exploite, on exploite jusqu'au bout. Euh, les coupes à blanc sont un très bel exemple de cette exploitation radicale. En Europe de l'Est, au contraire, ils ont une façon un peu plus cool d'exploiter dans le sens où ils prélèvent ce dont ils ont besoin et après la forêt ne s'en occupe plus. Et c'est grâce à ça que des grands arbres, des vieux arbres surtout, ont pu se maintenir et toutes ces espèces forestières, elles ont besoin justement de, de, d'arbres matures. Donc elles se sont réfugiées dans ces petits noyaux de l'Europe de l'Est et maintenant qu'en Europe de l'Ouest, il y a une reconquête de ces forêts qui deviennent de plus en plus vieilles, petit à petit ces animaux qui s'étaient réfugiés peuvent à nouveau progresser vers l'Ouest et reconquérir des territoires qu'ils avaient abandonnés. Par contre, vous parliez également des montagnes. Et là, c'est un projet qui nous tient à cœur, parce qu'on a lancé l'idée dans notre livre L'Europe rénsauvagée, publié aux éditions Actes Sud. Et cette idée est inspirée du grand programme Y2Y des États-Unis. Alors, y ouais, c'est Y en, en anglais alors il y a un petit jeu de mots parce que le Y vers Y euh, c'est le Y de Yellowstone le parc national de Yellowstone to Yukon donc, euh, qui est un parc national enfin qui est d'une chaîne de montagnes au Canada et ils se sont rendu compte que cet espace est émaillé de, de, de sanctuaires de parcs nationaux, de zones protégées mais que ces zones ne sont pas assez grandes pour certaines espèces comme le loup et qu'il fallait créer un corridor d'espaces sanctuarisés entre ces des grands espaces et et on s'est rendu compte qu'en France, on avait exactement la même chose, effectivement. Nous avons des sanctuaires dans les chaînes de montagne, depuis la cordillère cantabrique en Espagne jusqu'au Carpates voire au Caucase, donc en Europe de l'Est. Et il faudrait de la même façon pouvoir recréer des corridors entre ces différents espaces. Pour que les animaux puissent circuler. La circulation des animaux est extrêmement importante pour leur pérennisation.
1: Euh, il n'y a pas de passe sanitaire là. Ils peuvent passer, il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a pas de douane, pas de passeport. Donc effectivement, c'est
0: très symbolique, très joli. Justement, Gilbert et Béatrice, est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un, d'un, d'un animal qui reviendrait de l'est vers l'ouest pour qu'on comprenne bien
2: Oui, bien sûr. On a par exemple la cigogne noire. C'est une cigogne qui qui niche dans les arbres, dans les grands arbres, dans les belles forêts, et qui était réfugiée dans les pays de l'Est et qui, petit à petit, est arrivée jusqu'à nous. Actuellement, il y a une soixantaine de couples dans dans l'ensemble de la France. Pour l'instant, France du Nord, du Nord-Est. Donc voilà, un premier exemple. Le pic à dos blanc. C'est un pic qui a besoin de forêts vierges. Eh bien, il est en train de revenir par la Suisse et il revient de de l'Est aussi. Et puis, on a une autre espèce alors, vraiment étonnante, c'est le chacal, le chacal doré qui est en train d'arriver, il est installé en Suisse, il est installé en Italie et on a au moins trois ou quatre observations qui ont été faites en, en France, notamment en région Rhône-Alpes. Donc les surprises sont, vont venir jusqu'à nous, mais encore faut-il préserver, créer des sanctuaires, créer des corridors pour que tout ça puisse fonctionner. C'est, c'est quoi créer un sanctuaire ça, ça veut dire concrètement ah, bah, ça veut je, dire quoi Je vais vous donner un bel exemple. Nous sommes ici à Marseille et il y a le parc national des Calanques. Normalement, si c'était un vrai parc national, il faudrait que ce soit entièrement protégé et qu'on ne pêche pas comme à, par exemple à Porcro. Et à ce moment-là, nous aurions des quantités inouïes de poissons, des, des gros, des magnifiques, euh, voilà, très divers. Seulement, euh, la législation sur les 40 000 hectares de, de, de de territoire marin, mm-hmm. il n'y a que 4000 hectares dans lesquels on ne peut pas pêcher. Ouais. Donc c'est comme à Porcro. Porcro fait 1500 hectares, donc c'est déjà J'avais bien. tous les plongeurs à
1: aller là-bas, d'ailleurs, parce que c'est juste magnifique Plonge poissons, exactement. effectivement.
2: Mais dans, dans le, ça fait que 10% du cœur marin, donc euh, on n'a pas le droit de pêcher. Dans le reste du cœur marin, où pourtant on est dans le parc national, je vous invite à aller voir la législation. Un pêcheur, soit embarqué, soit sur du bord, il a le droit de pêcher jusqu'à 7 kg de poissons par jour. Et par pêcheur. Donc le lendemain il revient 7 kg, Sur le surlendemain il revient 7 kg. Et en bateau, ça va jusqu'à 20 kg par bateau. Pour vous donner une idée, c'est comme si dans le parc national de la Vanoise, vous allez vous balader, vous voyez un gars qui sort avec le bouquetin sous le bras. Il dit Bah oui, j'ai, j'ai droit à un bouquetin par jour, donc c'est le bouquetin <rire> du jour. On, on, est, par c'est, alors, on est toujours très positif, mais là on est face à un canular assez inimaginable. Donc voilà, ça c'est un petit peu le coup de gueule si vous voulez.
1: Ah ça fait du bien parce qu'on était sur le positif, ça fait du bien de dire à un moment il y a un coup de
2: gueule. Voilà, mais on peut être positif parce que si demain on on, on arrête toute pêche dans dans les Calanques, après demain ce sera une richesse inouïe. On verra les dauphins, on verra les les thons dans dans les Calanques même. Ils étaient observés pêcher dans les Calanques même. On a des témoignages anciens qui le démontrent. Donc il faut retrouver cette richesse perdue.
4: Alors, euh, simplement un, une, petite, une petite parenthèse, les pêcheurs ne seront pas lésés pour autant. Et on a un excellent exemple avec l'Italie, qui a sanctuarisé comme ça euh, une zone de, de plusieurs milliers d'hectares. Bon, au début, les pêcheurs n'étaient pas contents. Et puis finalement, finalement, euh, ils se sont rendus compte que cette zone sanctuarisée ruisselait aux alentours. Et donc finalement, au bout de cinq ans de sanctuarisation, ils pêchaient en 10 jours. Il pêchait pardon en 10 heures ce qu'il pêchait en une semaine auparavant.
3: Marc, oui, euh, Gilbert, je voudrais quand même aborder la question la plus importante de, de cette émission. Apparemment tu aurais laissé ton nom à une espèce de moule.
2: Oui, Oula. c'est pas moi qui ai laissé mon nom, on me l'a pris. C'est une espèce de petit coquillage qui s'appelle Moetesseria. C'est un petit gastéropode aquatique qui vit dans les, dans les sources. Et quand vous avez une source quelque part, vous en avez une autre qui est beaucoup plus loin, les deux sont séparés. Donc ça va évoluer séparément. Et donc des malacologistes, donc des spécialistes des mollusques allemands, ont décrit des espèces. Et comme je les avais aidés pour euh, des recherches dans les gorges de l'Ardèche, ils ont trouvé une espèce qu'ils m'ont dédié, donc qui s'appelle Moetesseria Cochetti <rire> Incroyable. donc euh, voilà alors bon ça c'est les petits, les petits bonheurs les petits plaisirs qu'on se fait entre naturalistes et entre remerciements
1: et bien il ah, y en a qui donnent des noms aux étoiles et puis il y en a qui ont leur nom pour <rire> sur une moule, ben voilà, euh, c'est génial on est toujours au congrès mondial de la nature Open air.
4: Open air.
1: Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. Marc, il était pardon, déjà chaud, il était patadier, ça, ça, ça est parti. il fait son truc sur les moules parti. et tout ça. Non, 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 on continue, on est la troisième partie, on n'a on pas envie de les laisser partir, ils nous disent des trucs super cool.
3: À la fin de, à la fin de, de, de votre livre, vous, vous énoncez une série de préconisations, euh, on en a déjà fait quelques-unes, mais est-ce que vous pourriez euh, redire ce, les, les suggestions que vous faites euh, dans, ce, dans ce livre euh, « L'Europe est en sauvagée »
4: Alors, en, en se basant sur ce qu'on a pu voir dans d'autres parties du monde, on s'est rendu compte qu'en termes de protection de la nature, ce qui fonctionne bien, c'est quand on arrive à sanctuariser une grande zone qui ne sera pas fermée complètement à l'humain, mais euh, sur laquelle on va diriger l'humain sur une toute petite partie, un petit peu périphérique, donc il aura le plaisir de pouvoir s'immerger dans, cette, euh, dans cet environnement sauvage, naturel, qui lui fait beaucoup de bien. On s'est rendu compte, par exemple, dans un hôpital, une étude qui a été faite dans un hôpital new-yorkais, euh, sur euh, des patients qui subissaient la même opération il y en avait la moitié qui étaient placés dans une chambre où ils avaient vu sur la nature, vu sur des arbres et des autres qui étaient placés sur, dans une chambre où ils avaient vu sur le mur en brique de, des maisons d'en face et bien ils se sont rendus compte que euh, les patients qui avaient été opérés et placés dans un environnement avec des arbres guérissaient euh, en moyenne 10% plus rapidement avaient moins de complications post opératoires avaient un meilleur moral, avaient moins besoin de médicaments antidouleurs, donc en fait cette nature elle nous fait du bien et quand on dit sans ça ne veut pas dire mettre sous cloche, rejeter l'humain, mais c'est bien lui permettre d'y pénétrer, mais pas de l'exploiter, pas d'activité extractive, donc pas de chasse, pas de pêche, pas de pâturage, pas de coupe de bois, etc également euh, des corridors alors les, les parcs les... il y a deux actions possibles en fait, la première c'est les grands sanctuaires ça ne peut être qu'une action étatique donc le, les, les états euh, au niveau politique ont un grand rôle à jouer dans ces sanctuaires par contre euh, tout le monde, monsieur tout le monde, vous, moi et d'ailleurs avec Gilbert on a inventé une association qui s'appelle Forêt Sauvage on est, qui vise à racheter euh, des forêts mais on est également euh, euh, membre du conseil d'administration de l'ASPAS, l'association des protections des animaux sauvages, qui rachète également des terrains, et on est membre de plein d'autres associations, on est membre fondateur de l'association Francis Allais pour une forêt primaire, et qui justement essaye de, de, d'argumenter pour que les politiques créent des zones sanctuaires, notamment ils voudraient reconstituer une forêt primaire euh, qui n'existe plus en Europe de l'Ouest, et bien euh, voilà, il y a cette action possible des citoyens qui consiste à soit euh, à racheter, donc par la intermédiaire de ces associations. Chacun donne ce qu'il peut. Et s'il y a 2 millions de personnes qui donnent chacune un euro, à mon avis, c'est beaucoup plus que, c'est plus signifiant qu'une seule personne qui donnerait 2 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire
0: Justement, Béatrice, vous avez parlé de, de, de l'action possible aussi des, des États. Est-ce qu'on a des exemples à travers le monde de zones qui ont été ré à large échelle Béatrice ou, ou Gilbert
2: alors en effet, un exemple, par exemple, c'est le parc national des Everglades en Floride. Vous avez actuellement un parc national qui comporte tout le, tout le sud. Et l'objectif, enfin c'est en cours, le programme, est de réensauvager la totalité. Avec cette phrase que j'ai trouvée merveilleuse, donc dans un journal comme ça. On veut retrouver le paysage tel qu'il était quand l'homme blanc est arrivé et qu'il n'avait pas fait tous ses dégâts. Donc, c'est, c'est un retour symbolique parce qu'il y a un côté historique. L'homme est venu conquérir ses territoires malsains, etc. Et là, il se rend compte qu'il bah, fait, il fait marche arrière. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres exemples en, en Europe. Il y a une association qui s'appelle Rewilding Europe. Et donc, il y a cinq ou six sites donc, dans, dans le parc, autour du parc national des Abruzzes exemple, deux sites dans les Carpathes, le delta du Danube, le delta de l'Oder en Allemagne. Donc tous ces sites-là sont à euh, chaque fois à peu près 100 000, 200 000 hectares. Donc c'est des vastes surfaces qui sont vouées à, au réensauvagement, ré- ré- Mais avec une exploitation euh, économique douce. Voilà. Euh,
3: Béatrice et Gilbert Pourrait-on dire un mot sur les zones humides
1: ah ouais, on, est, on est à ce point là sur la technique on est sur les zones humides alors c'est quoi une zone humide c'est, 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 c'est pas une mare, c'est pas un lac c'est pas si, c'est si. une flaque d'eau c'est, ça, ça commence où la zone humide et ça, euh, ça s'arrête
2: où ça, ça commence dès, dès qu'il y a de l'eau D'accord. et ça s'arrête quand il n'y en a plus mais...
1: merci, c'est bien quand on n'a pas l'air c'est, ouais, effectivement c'est Non, c'est, c'est en marque
2: je, voilà, je, m'arrête, non. je vais arrêter mes questions en fait. la présentation que tu as donnée est tout à fait valable D'accord. Donc, il y a les zones humides c'est une très très grande diversité même les cours d'eau on peut les mettre dans les zones humides Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des zones qui ont été très fortement perturbées, dégradées, parce qu'on a voulu regagner des terres sur les marais, etc. Et aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui se fait, c'est-à-dire de réensauvager à nouveau les zones humides. Donc, on enlève ce qu'on appelle les drains, qui permettaient de drainer cette eau. L'eau revient et donc, on va avoir des milieux très intéressants, et notamment pour la faune. À partir du moment qu'une zone humide, par exemple, n'est plus chassée, et bien très rapidement, elle va être réinvestie par des oiseaux d'eau qui vont vont s'y installer.
0: Pardon Gilbert, juste pour préciser ce que sont les zones humides, du coup ça peut être des marais, des mangroves, euh, des deltas, c'est toutes les les zones où l'eau et la terre se côtoient.
2: Voilà, tout à fait. Des tourbières par exemple. Dans une tourbière, vous avez de l'eau en permanence et vous avez du froid, donc vous avez des espèces... Spécialisés qui vont vivre dans cette zone, zone-là. Vous avez les deltas, par exemple le delta de, de, de Camargue, du Camargue, du Grand Rhône, il faut qu'il se remettre à fonctionner. Et on est en train de proposer d'enlever certains enrochements pour qu'on ait un nouveau bras du Rhône qui se fasse lors d'une grande crue. Et on aurait un delta dans le delta. Donc ça, c'est assez extraordinaire. On peut le faire. On est propriétaire, le conservateur du littoral et d'autres associations sont propriétaires des deux rives. Donc on enlève les enrochements, on attend une grosse crue et ça se remet à fonctionner.
3: Dernière question oui, euh, euh, je voudrais faire une sorte de festival euh, de, d'optimisme et, et, de, et de jolies informations. Euh, tu as parlé de la cigogne noire tout à l'heure. Je, je, si vous pouviez donner un certain nombre d'espèces totémiques, emblématiques, magnifiques qui, ah oui. qui, qui sont revenues ces dernières années, bah, moi ça me ferait plaisir. Effectivement, personnellement. ça
4: ferait un festival. Dans... Alors, on a des voisins généreux euh, en France, et donc euh, nous avons eu le retour du phoque gris et du phoque vaux marin grâce aux Anglais. Nous avons eu, alors le fauve n'avait pas. Comp- complètement disparu de, d'Europe. Il en reste un petit peu dans les Pyrénées, mais les Espagnols qui en ont beaucoup, nous en ont envoyé aussi. C'est d'ailleurs une réintroduction qui a très très bien marché, tellement bien marché que pour une fois on peut faire cocorico, parce que les, les Américains sont venus observer notre savoir-faire pour pouvoir s'en inspirer, pour pouvoir réintroduire le condor de Californie aux états unis Et nous avons eu également donc le retour du loup spontané, cette fois-ci on ne l'a pas réintroduit grâce aux Italiens. Nous avons eu le retour du balbuzard grâce aux Allemands et la liste pourrait être longue comme ça. Gilbert a su, su, euh, en a cité d'autres tout à l'heure. Et, euh, et, et voilà, c'est plein de bonnes nouvelles et plein d'espoir pour l'avenir et pour le réensauvagement de la France.
2: C'est, c'est génial. Un, un dernier mot Deux de, de, de de chiffres, tout ça. Euh, le loup, en 2019... Il est présent dans tous les pays d'Europe sans exception, à part les îles britanniques, parce que ce sont des îles. Il s'est installé partout. Donc la, la cohabitation est totale. Et deuxième exemple, euh, actuellement, il y a plus d'ours dans l'Europe que dans l'Amérique du Nord. Le continent sauvage n'est pas celui qu'on croit. Magnifique note d'optimisme.
1: Alors on finit. Euh, alors moi je voudrais faire une spéciale dédicace en remerciant nos deux podcasteurs parce que nous amener des invités comme ça, mais il faut qu'on fasse ça hyper plus souvent quoi. Parce que franchement, merci Gilbert, Béatrice, enfin plutôt Béatrice Gilbert. Euh, c'est extraordinaire ce que vous faites surtout, euh, alors vous connaissez maintenant Segood Radio, vous connaissez peut-être le magazine Ce so on a envie de parler de vous, ça donne trop envie de parler de vous, quand vous sortez votre livre surtout n'oubliez pas, on va en parler nous aussi euh, donc merci encore mille fois à Marc et à Max euh, ça prouve la qualité de votre podcast aussi qu'on a. On adore nous aussi promouvoir euh,
3: un petit mot un petit mot messieurs merci Loïc et bravo pour, pour, ton, pour ton animation merci à tout le monde merci à So Good merci à Max mon complice et ouais, ouais merci à
0: vous, à vous tous merci à Loïc merci à Marc c'était un grand plaisir de partager le micro avec lui et à vous et demain on se retrouve ici même heure on a l'immense privilège d'avoir
1: Jeanne Fless de Basilic euh, qui va venir je ne sais plus qui c'est un de vous deux qui est encore avec elle demain ou pas c'est toi Max c'est, c'est encore moi ouais. c'est, c'est Max, euh, supporter un Max, peu. Max on, a, on le prend pendant toute la semaine Max et, euh, et donc ça ça, c'est top et encore merci à vous si on peut vous aider si on peut faire quoi que ce soit s'il vous plaît demandez nous merci mille fois de ce que vous faites pour nous et puis pour la planète merci mm-hmm. tom pour devoir gérer tout ça de main de maître à demain merci merci à vous merci
2: Open. Open air.